0: Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
1: Bienvenidos y bienvenidas al programa número 85 de Redes Dice Radio Pues como un jueves más, aquí como casi todos los jueves Tenemos a los habituales del programa Pepe Pereira, buenas tardes Hola, buenas tardes andrés García, buenas tardes
2: Buenas tardes
1: Y bueno, Pedro García, que aunque no está hoy aquí en el estudio de Onda Capital Está con nosotros como siempre Y quien les habla también está aquí, Salud Romero <ríe> Todos somos miembros de Redes socios de redes y en nombre de redes hablamos. Y no nos olvidamos, por supuesto, de José Ramón de la Rosa, que nos ayuda en la edición de los podcasts. También, como cada jueves que nos escuchan, estamos en directo, son ahora mismo las seis y dos minutos, y les deseamos las buenas tardes, los buenos días o las buenas noches, por si nos van a escuchar a través de los podcasts. Y como ya saben, en asociacionredes.org se cuelga el programa desde esta misma tarde y lo podrán escuchar, pues, tanto este como los atrasados. Y saludamos a Marina, nuestra técnica.
3: Contacta con redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644 38 44 96, email asociacionredessevilla.com, facebook asociación.redes, twitter asociacionredes y web asociacionredes.org.
0: Comentarios de redes a noticias... Ya...
1: Bueno, pues vamos a presentar el programa Qué difícil nos está resultando en este programa Encuadrar los contenidos en algunas de nuestras sesiones Porque aunque escucharán sintonías de las sesiones Donde los hemos colocado, no se fíen mucho Van a escuchar mucho más Tendremos dos entrevistas con personas de enorme talla profesional en sus trabajos respectivos para hablar de historia, pero de una historia viva, crítica y conmovedora, de historia en las aulas, de historia del presente, de historias enterradas, de historia enseñada, de memorias familiares a dignificar y rescatar, y sobre todo a lo mucho que puede hacer la educación por todo ello. En suma, hoy hablaremos de esa historia que tanto necesitamos para entender el presente y comprometernos con él. Paradójicamente, hablaremos de muertos y pasado, pero que ambos están más vivos que nunca. Y entre ambas entrevistas, la bisagra perfectamente engrasado, para, engrasada para llevarnos de una a otra entrevista de palabra de maestro. A quien no le gusta el programa de hoy es que no tiene cabeza ni corazón y además le echa hielo al vino, como dice alguien muy apreciado. Ahora sí empezamos. Vamos allá.
0: de redes a noticias de
1: actualidad educativa estoy en antena ahora, eh, Mónica mete sintonía general y pasamos a Andrés ¿te parece? gracias
2: son las cosas del directo bueno el pasado 3 de junio Tuve la suerte junto con Pedro García De visitar la fosa de Picorreja He de admitir Que acudí con cierta inquietud No había estado nunca Aprovechamos que un grupo de alumnos Con sus profesores Iban a, a visitarla y a recibir las la informaciones, las explicaciones de los técnicos y pudimos ir con ellos. Allí conocimos a Juan Manuel Guijo Mauri, paleontólogo, arqueólogo, antropólogo forense y director de las excavaciones que allí se realizan y que no dejan de producir noticias todos los días. Escuchen la entrevista y estén atentos al final porque hará una recomendación en forma de noticia para la próxima semana que no debéis perderos. Y si tenéis ocasión, acudid porque es francamente impresionante. Mm -hmm.
1: Vamos allá.
4: Bien, estamos con Juan Manuel Guijo Mauri, eh, paleontólogo de la fosa de Picorreja en Sevilla, que ha cedido pues, a, a dedicar unos minutos a Redes de Dice Radio. Buenos días, Juan Manuel.
5: Buenos días, bienvenido.
4: Muchas gracias. Mira, eh, hemos venido con un grupo de alumnos por las visitas estas que ya... Hablaremos luego de ello, pero queríamos empezar porque nos, nos caracterizaras un poco dónde estamos. Tú nos has definido antes, que me ha llamado mucho la atención, que esto era el culo del mundo, ¿no?, que esto era el culo del mundo. ¿Por qué te lo
5: expresabas así? Bueno, la... La fosa de Picorreja es, eh, en, en, en su momento, cuando comenzó a, a, a rellenarse con las víctimas del golpe de estado de 1936, está situada en la parte trasera del, del cementerio, era, digamos, la parte más marginal en todo sentido porque aquí, aparte de las víctimas, se ha encontrado un, una, gran, una gran cantidad de población bueno, que siguen más o menos los procedimientos rituales normalizados, pero que corresponde a, a, a grupos humanos que en, el, el, en la terrible década de los años 40 y, y, al final, bueno, y al final de la década de los años 30 mueren de hambre, enfermedad, hay víctimas de las cárceles, hay cientos de niños que, que mueren, por todo tipo de causas en esa terrible década, muchísimos adultos que mueren eh, también por causas varias y al mismo tiempo mm, eh, si, eh, es un espacio destinado a... Eh, aquí se echa basura se vacían nichos eh, ataúdes se, se traen eh, desechos de, de, de hospitales, amputaciones, etcétera y se echan aquí porque esto no es un espacio incluso mm, ni los enterramientos eh, normalizados no es un espacio de, de memoria no hay nada que recuerde a esas personas no no, no, no hay, no son espacios privados como se conoce hoy que los cementerios, las tumbas tienen su nombre o los nichos tienen un nombre pertenecen a una familia du, durante un tiempo al menos 1936 no tenía nada que ver con eso era un, un, una fosa abierta que eh, eh, recibía enterramientos de víctimas y recibía, podía recibir el mismo día enterramientos de ataúdes de desechos, de lo, lo que fuese, y todo al mismo tiempo. O sea, no, no hay un respeto en la muerte eh, a la dignidad de esas personas y, y ni siquiera hay, hay un respeto a, 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 a preservar los tiempos de, de transformación de los restos una vez que se entierran, es decir, aquí se remueven enterramientos todavía provistos de tejidos. O sea, ni se da tiempo a descomponerse, y por eso, hay, por desgracia, tenemos muchas fosas alteradas. O sea, al decir fosa, me refiero a grupos con X personas, 5, 6, 7, 25, 30, eh, que entran en un día determinado, pues lo, eh, traen, traen los cuerpos, y, y que, bueno, y si tienen la mala suerte de que están dentro de la zona de usos funerarios. No hay ningún tipo de empacho por parte de, de quienes usan, de quienes administran el cementerio o de quienes traen los cuerpos de alterar esas fosas, para poner ataúdes, etcétera, etcétera.
4: Vamos a entrar en el tema de, lo, de, los, propios, de los propios represaliados de aquel verano caliente por el 36, asesinado, habría que decir, ¿no?, eh, ¿Cómo van esos trabajos? Nos han dicho que hasta ahora habéis, a, habéis sumado como unas, como unos mil, mil personas, identificado unas 500. Nos gustaría que un poco nos hiciera una valoración pues de cómo va, que, porque para, desde fuera, y para los familiares más todavía,
5: siempre parece que esto va muy lento, ¿no? ¿Cómo lo califica? Bueno, eh, este es un proyecto previsto para tres años y, y claro, eh, ya las condiciones legales de, de esto nos, nos obligan a hacerlo en ese espacio de tiempo eh, había que intervenir eh, originalmente sobre 1.103 eh, personas de esas 1.103, 850 eran víctimas y 250 y pico eran enterramientos normalizados todo eso ha mm, saltado por los aires porque porque al ser un espacio de impunidad tampoco se molestan en registrar lo, los enterramientos entonces lo que, lo, que, lo que esperaba lo que nos aguardaba aquí no estaba registrado en ninguna parte. Entonces las 253, 250 entrenamientos normalizados se, se han transformado en 4.100 y pico eh, 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 personas, o sea eh, eh, unas mm, 12-15 veces más de lo que se esperaba. Y las víctimas eh, de 850 hemos pasado a la actualidad, a, a la fecha, a la fecha de hoy. Ayer se entregó el informe correspondiente del mes de mayo pasado. Eh, estamos en eh, 1.188, vamos prácticamente 1.200. Que hay un trabajo todavía, etcétera Pero estamos en torno a 1.200 víctimas. Y, es decir, que, que habría trabajo para mucho más tiempo, ¿no? Eh, mm, tenemos que decir que, bueno, desde, desde, desde hace ya bastantes meses mm, eh, hay, hay un diálogo bastante fructífero con, con una administración que tenemos la suerte de que sea consciente de la importancia de apoyar esto y, y, y el ayuntamiento va a apoyar una, una, una potenciación del recurso no para estar más tiempo sino sino para para necesitamos más eh, eh, especialistas especialistas y, y bueno y, y ya digo que que todo eso va muy bien eh, o sea, Juan Manuel, ¿cómo, ¿cómo es la relación
4: con los, con los familiares? Porque esto, aparte de, la, de, de lo que es el trabajo eh, científico, aquí hay una parte emocional muy importante, ¿no? ¿Cómo es ese, eh, hemos visto a la entrada eh, ese muro de la memoria, ¿cómo
5: es esa relación con los familiares? Bueno, aquí, tanto desde el espíritu de Aranzadi como lo que piensan los componentes del equipo, hay un, un digamos una, una línea editorial clarísima. El, estamos ante una cuestión de derechos humanos universales. De, eh, y, que, y, y por lo tanto las víctimas y sus familiares tienen que pillar, tienen que estar en el lugar central de todo, absolutamente, por encima de todo. Entonces, el, el, la gestión y totalmente de acuerdo con, con la administración competente en este caso. Y, y que eh, o sea eh, eh, se está de acuerdo en que en que hay que darles ese espacio a estas personas y, y a partir de ahí eh, tanto a, a las familias como al movimiento memorialista que eh, su lucha precisamente es lo, lo que ha permitido que, que, que estemos aquí ahora mismo y, y, y ya ya el, el, el punto final ha sido, pues, afortunadamente, contar con, con, con esa administración consciente de, de que, este, que esto hay que hacerlo Bueno, pues eh, eso eso nos obliga a una transparencia. O sea, a, a, a cada mes se hace un informe y eh, comentando el estado de los trabajos. O sea, que cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana... Eh, eh, que esté por la memoria o que esté incluso en contra, vea la transformación del espacio, de lo que se va haciendo con recursos públicos, con recursos públicos, y, y por supuesto existen unos mecanismos internos de control, de, de que que, bueno, que la administración competente nos obliga y a nosotros nos parece maravilloso, eh, donde hay que eh, justificar cada céntimo, cada sentido. Yo que digo que, que ojalá se haga, siempre así vamos.
2: Y estamos en un periodo ahora de cambio de legislatura, la encuesta parece que apunta en una dirección, ¿tenéis algún temor con que un posible resultado en ese sentido vaya a alterar la posibilidad de seguir trabajando? Porque claro, los números que has dado llevan a que, como decía antes Pedro, Habrá que ampliar plazos y, y, y contar con, con ayuda, actual
5: claro. Bueno, la ampliación de plazos, ya digo que estamos centrados en el mismo calendario de, desde el principio, lo único, potenciación de recursos. Eh, la administración, aquí en, en esta fosa, bajo la coordinación del Ayuntamiento de Sevilla. colaboran otras tres administraciones, la Diputación de Sevilla. la, la Secretaría de Estado de Memoria, del, del Ministerio de, 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 de Presidencia, en su momento de justicia. Y, y, y la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía, la preparación de los, el, el, digamos, el paquete legal para intervenir en, aquí en esta fosa se hizo eh, en, entre, entre 2017-2018, empezó a prepararse por, por el equipo anterior la Junta actual mantuvo su, su compromiso o sea, eso eso tenemos que decirlo y, y en lo que se refiere, por ejemplo a la gestión de ADN eh, también también se mantiene todo, o sea eh, hemos aportado unas 400 muestras óseas y, y, y de aquí a final de, de, o sea, de aquí a un mes o, o dos meses enviaremos a Granada unas 500 o 600 muestras más de, de hueso y eso se mantiene a nivel de, de, de intensidad, claro, se echa en falta un, un, compromiso, un compromiso de administración autonómica para potenciar, potenciar y bueno, y, y, y difundir, difundir, porque la difusión es muy importante, pero pero bueno, eh, eh, nosotros tenemos que mantener una relación porque porque eh, no podemos ser viscerales, o sea, desde el punto de vista de lo que se exige a un, a un equipo técnico, tenemos que ser totalmente imparciales, aunque cada cual tiene tiene sus ideas, entonces tenemos que ser también diplomáticos, diplomáticos, la forma de decir las cosas, y nosotros ya digo, lo, 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 vamos, estamos haciendo todo lo posible y lo seguiremos haciendo por favorecer el entendimiento, los canales de diálogo, etcétera, que eso es lo que nos corresponde. Cuando fuera de la fosa <ríe> ya podemos estar en una manifestación, reivindicando un cambio de políticas, etcétera, pero dentro de la fosa nuestro papel talía, es ese. Talía técnico imparcialidad sobre. Es
2: una duda con respecto a una, a una parte técnica. Vosotros mandáis eh, restos óseos o, ad, o ad, el ADN no lo extraéis vosotros aquí, lo extrae Granada. Y existe un banco para cotejarlo, me imagino, de ADN de familiares que buscan a, a su deudo. ¿no?
5: Ya en, en, en el año 2018 eh, el, el Ayuntamiento de Seguilla... Eh, recogió muestras sobre unas 300, entre 300 y 400 muestras en el laboratorio municipal de familiares. de familiares de familiares y se enviaron a Granada. El laboratorio nos ha dicho que esas muestras están integradas ya en el banco de ADN, y que, pero seguramente bueno no han dejado de aparecer familiares donde aparecen familiares en, todo, en estos dos años y pico y se les ha enviado a la oficina de memoria y la oficina de memoria ha seguido eh, los procedimientos y, y seguramente antes de, de, de acabar la intervención ha, habrá que hacer algún, algún tipo de convocatoria para, para captar más muestras de familiares. Ya el hecho de haber eh, localizado los restos de, de, de miembros de la columna minera de Huelva ya eh, obliga a a que eh, a, a un diálogo y a organizar un, un, algún tipo de, de procedimiento de recogida de ADN en la, en, la, en la provincia de Huelva por lo tanto obliga a hablar con ayuntamientos quizás coordinados por la Diputación de Huelva, pero siempre el Ayuntamiento de Sevilla eh, coordinando de alguna manera todo el tema de captación de esas muestras. Eso hay que hay que verlo todavía, pero ayer ya se planteó en la reunión de Consejo de Memoria, ya, ya hablamos de diversas cuestiones de esas, y ya está rodando, o sea, ya se está, ya se está madurando cómo hacerlo. Porque hay familiares vivos todavía de. Hay familiares vivos, ¿Vivos? De, claro. de, de la columna de, claro. de, de, de claro. en fin.
4: Eh, un par de preguntas más que eh, te dijimos un cuarto de hora y no queremos, no queremos eh, eh, pasarnos. Eh, nosotros tenemos entre las socias de eh, una socia, que era nieta del doctor Puelle, el presidente de la.. de la, la Diputación Diputados de, de Sevilla, Sevilla, que se supone, que se supone que, que debe estar aquí, eh, como tantos otros, ¿no? En, en, entre los descubrimientos que habéis ido haciendo el último este de la columna de minera. Alguno en especial que te ha resultado a ti especialmente impactante o desde tu punto de vista.
5: Bueno, mm, eh, eh, o sea, eh, impactante siempre eh, las personas vivas, los, los testimonios que cuentan, hijos e hijas todavía vivos. Eso siempre por encima de, pero luego ya bajo tierra, bajo tierra, bueno, fue un, el, el hallazgo de un, un, un ataúd. Un ataúd directamente sobre el piso de la fosa, sobre el piso de la fosa, eh, con un, una persona con, con todas las extremidades destrozadas, destrozadas por golpes, por etcétera, y eh, esa, esa persona seguramente vendría de, de, del ámbito carcelario, pero o, 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 o sea, en todo caso había sufrido malos tratos, tortura claramente yo digo brazos y piernas rotos y, y luego el, el descubrimiento hace unas cuantas semanas de, 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 de cajas o ataúdes yo creo que son cajas pero bueno con, incluyendo en esas cajas trozos porciones de cuerpos de cuerpos que, que, que bueno con con metralla incluida con, con bueno parcialmente afectados por el fuego eh, una capa de ceniza eh, dentro de, de esos ataúdes y una fragmentación y mutilaciones eh, brutales, brutales. Eh, entonces eh, la investigación nos ha llevado a concluir que, que, que se trata de restos afectados por energía de alta intensidad y de explosiones. No, no, no que esos sujetos estaban cerca. Entonces eh, eh, hemos, eh, la perición de, de una granada, de una granada de mortero, nos ha permitido también eh, corroborar que se trata de miembros de la, de la columna minera cuando sufrieron la emboscada en camas una, una emboscada eh, los atacaron con munición de diversos calibres, etcétera hicieron estallar los camiones porque venían cargados de dinamita, etcétera que los camiones estallaron y los lo, lo, mismo blindaje de los camiones que traían eh, fue, sirvió de metralla y, y, y destrozó a, a, a varios a varias personas, los dejó irreconocibles eh, cuenta los testimonios que había trozos de cuerpo colgando del cableado eléctrico Trozos de cuerpo de, de esa explosión. Unos cuantos eh, murieron, pero eh, podían ser identificados, incluso tenían documentación y, y, y parte de ellos están enterrados en camas. Pero los, los que estaban irreconocibles, carbonizados, etcétera, trozos de cuerpo, ya hemos visto que por lo menos algunos trajeron aquí al Cementerio de Sevilla, porque una granada de mortero en un centro de la metralla, no sé, mortero del ejército me refiero. Uh -huh. No no tiene otra explicación, o sea, salvo que haya otro, otro caso histórico que no lo hay, que no lo hay, pues eh, que, que claramente nos está llevando a. Y.
2: Una, nosotros somos, como te ha dicho Pedro, una asociación del ámbito educativo. Eh, hemos venido aquí justo con una visita, ¿no? eh, ¿Recibís muchas visitas de, de centro? ¿Con qué regularidad?
5: Bueno, hay. Muchas visitas, afortunadamente, o sea, desde la oficina de memoria se está, se está llevando con, con bastante intensidad el tema de las visitas y cuando hay visitas nos tenemos que dedicar en exclusiva a eso, pero nos parece maravilloso que, que se esté cumpliendo con una cosa que la ley de memoria, eh, deja claro o sea, la importancia de la educación eh, para conocer esto es fundamental, porque es que eh, no puede haber ignorancia sobre sobre lo que pasó porque es la única manera de cerrar y curar heridas el conocimiento, el conocimiento, no el olvido sino el conocimiento y hay yo tengo que decir que bueno, han venido institutos de fuera de Sevilla, de Cádiz, de en fin pero tengo que decir que hay eh, algunos, algunas entidades, algunos eh, centros de investigación, unos colegios que, que está muy por encima de, de, o sea, en cuanto a la cantidad de visitas de la universidad, la, la, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla eh, es, eh, de, a, a nivel de estudios superiores, la que más mm, está viniendo. O sea, en cursos diversos, un año detrás de otro, y luego a nivel de, de enseñanza media, el Instituto Aljarafe está absolutamente muy por encima, muy por encima de, de, mm, del resto de visitas. O sea, que yo con. Contabilizo entre 300 y 400 alumnos viendo las, las listas que nos pasa la oficina de memoria, que, que estamos más cerca de 400. Y, y, y pero lo increíble es el, el comportamiento, no solo de, de, de los chavales que vienen con el instituto Aljarafe, sino de todos los institutos realmente, o sea, un, un, un respeto, una, una preparación, la preparación que ya me gustaría que muchas personas, muchas personas adultas se, se diera eso. Entonces, es súper importante porque hay esperanza. O sea, hay esperanza eso.
4: Yo creo, además, que ha sido un acierto, por vuestra parte, en abrir esto a la posibilidad de visita de los centros educativos. Me parece un acierto, porque, además, no solo es abrirlo, sino que os ofrecéis a explicarlo, que eso supone un trabajo. ¿Tú animarías, por supuesto, a que esto tiene que estar? presente en las aulas
5: y a que aquí viniera por los centros educativos incluso con mucha más unidad de la que vienen, ¿no? sí bueno yo invito a venir, evidentemente ahora viene una época dura con el calor, pero también quiero informar de que hay se, se van a inaugurar, se va a inaugurar una exposición ...por parte del ayuntamiento ...en el mismo ayuntamiento de, de Sevilla... ...sobre los trabajos que se hacen aquí... ...y ahí se van a tocar... Eh, esta planteada desde el punto de vista temático... ...es decir, por ejemplo... ...la resistencia... ...el... el, el ...la represión femenina... ...la represión femenina... El, el, y, ...y los trabajos técnicos... Eh, ...o sea, con, con paneles... Eh, ...explicativos y todo... Y recomiendo encarecidamente que bueno la exposición durará mucho tiempo. ¿Lo no organizáis sé, vosotros? El Ayuntamiento de Sevilla es, es el que está liderando el, el, la preparación de la exposición. Está ya acabada, se inaugura el día 14 por la tarde en el Ayuntamiento de en Sevilla, junio? en junio. El día 14 es Día de la Memoria, por la tarde. Tiene, tiene, tiene que confirmar la fecha. Entonces, una exposición abierta al público. No sé si está pensada ya también para que esté rotando por, por diversas zonas, no lo sé. Pero, pero en todo caso, comienza por lo menos el día 14 en el Ayuntamiento mm. de Sevilla. Pues Juan,
4: eh, Juan Manuel Guijo Mauri, paleontólogo de la Fosa de Picorreja. muchísimas gracias por los minutos que le ha dedicado a Rededice Radio y sobre todo porque mmm, también estáis aportando mucho a la educación de la memoria histórica de este país.
5: Muchísimas gracias y, y de verdad que, que, que sois bienvenidos y bienvenidas y, y que mmm, yo nos gustaría que esta ejemplaridad, eh, lo que es un centro de, de, de enseñanza, mmm, fuese mayor eh, 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 se dice más a menudo a nosotros también <ríe> muchas, muchas, gracias, gracias. muchas gracias. gracias
2: es una pena pero bueno yo quería hacer una breve puntualización frente a esta ejemplaridad y este respeto que han mostrado los alumnos los diferentes grupos en la visita el diario ABC de Sevilla el pasado 5 de junio llamaba a estos mineros que fueron masacrados rebeldes rebeldes
4: De redes a noticias de actualidad educativa.
1: Bueno, pues no nos queremos ir a, 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 la, a los patrocinadores sin de hacer mención a una noticia de actualidad vigente. Hoy, a las 7 de la tarde, hay una manifestación convocada por todas las ampas de Medellín del Aljarafe por una educación pública de calidad inclusiva. <coughs> Perdón. Las AMPA de Mairena de la Jarafe convocan su manifestación hoy a las siete de la tarde, repito, hoy a las siete de la tarde, para denunciar la supresión de aulas, el incumplimiento de las ratios y la falta de profesorado de apoyo. Bajo el lema, por una educación pública de calidad e inclusiva, las asociaciones de madres y padres de esta localidad reivindican el mantenimiento del personal cualificado que atienda al alumnado con necesidades específicas y necesidades especiales así como el cumplimiento de las ratios legales en las clases establecidas en el decreto. La convocatoria es hoy. 9 de junio
0: 95.1
6: guzmánarquitectura.com patrocinador de Onda Capital te recomienda que una de las formas más rápidas de saber cómo deficiente es el sistema de climatización de una vivienda es a través del certificado energético este certificado es obligatorio en toda compraventa de vivienda recuerda que este consejo ha sido patrocinado por guzmánarquitectura.com Consejo de monserrataltemirlara.com
3: Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado.
6: Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com
4: información patrocinada por Platero Editorial ¿Sabías que la mayoría de los lectores prefieren los libros impresos antes que en formatos digitales? Sin necesidad de cargar baterías, en la edición en papel la principal conexión es de la mente del autor a la tuya Visita la librería de tu barrio y descubre una apasionante historia nueva en cada ocasión Es un consejo de Platero
7: Editorial Coolbooks.
6: ¿Estás buscando un fotógrafo para un evento especial? Pues escucha la siguiente información patrocinada por emiliozabala.com Una fotografía no es solo una imagen, es la mejor manera de conservar momentos Recuerda que esta información ha sido patrocinada por emiliozabala.com
4: Onda Capital, la radio local y digital de Sevilla
0: Ahora también puedes vernos. Entra en la sección de Capital TV en OndaCapital.es
4: para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve.
0: Palabra de maestro, Manuel Martín Correa.
6: en Sevilla durante la Segunda República es el título de la extraordinaria conferencia que hace unos días nos ofreció José Montaño Ortega organizada por el Ateneo Republicano de Andalucía Hablar en nuestra Segunda República es hablar de una escuela pública obligatoria, laica mixta, inspirada en el ideal de la solidaridad humana y con el aprender es hacer como eje metodológico y también es hablar de laicismo con educación, institución libre de enseñanza, misiones pedagógicas, planes de construcción de nuevas escuelas o dignificación de la figura del maestro, que son las palabras e ideas con las que nuestro conferenciante construye el plan educativo de la Segunda República como una apuesta global por mejorar la educación y convertirla en motor de regeneración y de cambio social, y que representaba también una oportunidad y un sueño el sueño ilustrado de que a través de la educación... se podría mejorar al hombre y por ende a la sociedad. Solo que Pepe Montaño no solo construye su discurso... con las grandes palabras, sino que desciende a los hechos... y documentos concretos para explicarnos eso mismo... desde la realidad de las aulas de entonces. Son textos, recortes de prensa y fotos... sobre todo fotos de aulas y de cuadernos... las que nos van diciendo... Lo que todo aquello significaba. No existía el libro de texto, nos dice, porque el libro de texto lo construía el propio alumno en su cuaderno de clase, como podéis ver en estas diapositivas. Este país tuvo una oportunidad y se la arrebataron, me digo, recordando las palabras de Almudena Grandes en el corazón helado, pensando también en esa enorme y maravillosa tradición pedagógica que se podía haber construido desde nuestras propias escuelas y en la esperanza de ese maravilloso país que se vislumbraba y que todos sabemos cegó y frustró el golpe de estado del 36. Ya lo decía Machado, españolito que vienes al mundo que guarde Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón. España más reaccionaria, esa que liela el corazón, ha comenzado en estos tiempos, ya lo sabemos, la guerra cultural contra la escuela pública, promocionando su deterioro y acusándola descaradamente de adoctrinamiento, en lo que trae el deterioro del lenguaje y por tanto de la verdad, porque el proyecto educativo de la segunda república nació precisamente contra el oscurantismo y adoctrinamiento en las aulas por parte de la iglesia católica, que imponía doctrina, su doctrina, a los alumnos y ya sabemos cómo acabó imponiéndola. La derecha siempre niega la memoria y desconoce o transversa la historia queriendo darle la vuelta. Así que las palabras de José Montaño sobre la educación en la Segunda República se nos aparecen ahora como la imagen de un espejo que nos devuelve a la realidad actual de la educación en nuestras aulas porque en estos tiempos feroces y confusos otra vez la España más negra y miserable llega dispuesta a salirse con la suya y a helarnos otra vez el corazón
1: gracias Manuel por este palabra de maestro tan claro y tan lúcido un abrazo desde aquí compañero Y um, antes de irnos a la, a, a la pausa Estábamos con, con el AMPA de Mairena Y me van a permitir un segundito Para recordar Hoy, 9 de junio, 7 de la tarde Desde la puerta del Instituto de Enseñanza Superior Juan de Mairena Ubicado en la Avenida de las Américas Desde allí los, los manifestantes se, diri se dirigirán Hasta la calle Nueva Desde la calle Nueva hasta las puertas del ayuntamiento donde leerán un comunicado que han registrado en la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía están todos invitados a esta manifestación y ahora sí, vamos con puertos educativos
0: Ítaca, puertos educativos la educación carece de final o meta, es un permanente proceso, un eterno viaje hombro
8: contra hombro luchando en este mar y a remar,
7: a remar.
0: Eh, es frecuente la presencia de Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante de varias universidades europeas y americanas en los medios de comunicación y en las redes sociales. Ahí están sus libros para demostrarlo sobre el anarquismo, la Iglesia de Franco, la Guerra Civil o la Revolución Rusa, así como el último publicado con el título Una violencia indómita el siglo XX europeo. Sin embargo, queremos subrayar su compromiso con la educación y la buena divulgación histórica. Suele impartir charlas en centros educativos y salir a la palestra pública como historiador desde el rigor y la investigación historiográfica. Estuvo en Sevilla en mayo impartiendo varias conferencias a profesores y alumnos del Colegio Aljarafe y concedió esta entrevista a Redes Dice Radio y además al final incluso nos dio recomendaciones de lectura de historia para educadores un auténtico puerto educativo
4: Bien, estamos con, con eh, eh, Julián Casanova que después de dos jornadas agotadoras, de dos conferencias en el Colegio de Jarafe con, con profe y alumnos, así todo pues nos ha dado 10 o 15 minutos a Redes Dice Radio para, para algunas preguntas. Entramos eh, directamente ...tú estás en contacto muchas veces con institutos... ...con gente de la educación... ...¿cómo calificarías tú cuál es el panorama de la enseñanza... ...de la historia del siglo XX español... ...y de la memoria histórica en la educación en España en este momento... ...¿cómo la valorarías?
8: Eh, la fotografía no puede ser en blanco y negro... ...porque es muy desigual... ...pero yo creo que es muy injusto decir que no hay centros... ...donde el siglo XX se estudia donde no se hace nada para que los estudiantes de bachillerato, fundamentalmente más que de la ESO, eh, aprendan sobre el siglo XX, pero también es verdad que eh, hay muchísimos centros en los que no es posible eh, estudiar con cierta solidez y cierto rigor el siglo XX. Yo creo que esta es una asignatura, como, es, como no es una fotografía en blanco y negro, es diversa, pero hay mucho déficit todavía sí que podríamos decir que en general es una asignatura pendiente. Creo que la única forma de estudiar el siglo XX en condiciones es dándole importancia para que todos los estudiantes no en el último momento y de prisa y corriendo acaben estudiando el siglo XX. Y para eso tiene que haber eh, bastantes ideas claras. La primera que en los cursos anteriores se puede dar toda la historia anterior al siglo XX, que nadie está quitando con la historia del siglo XX conocimiento al siglo XV o a la España romana, que es un poco el argumento que se escucha en alguna ocasión. Segundo, que el siglo XX no es solo la historia de... de que ha decidido lo que somos no es solo la historia de los abuelos o los bisabuelos no solo, que eso es importante también no tiene mucho sentido eh, estudiar restos arqueológicos y que la historia de los abuelos o bisabuelos los chavales no las conozcan no es solo eso, es que la, el siglo XX aporta algo que no tienen los demás siglos, que son medios audiovisuales, cine literatura diferente estudiar el siglo XX no es solo estudiar la historia que tiene grandes masacres que tiene un proceso de colonización y descolonización que tiene, es la primera vez que la democracia de verdad eh, se considera un valor, eh, un valor que debería ser consolidado, sino que además tiene muchas fuentes muy atractivas para ser estudiado. Digamos que desde ese punto de vista deberíamos de tener al siglo XX poquito de tiempo para decirle al estudiante no solo cuatro reyes, cuatro batallas, cuatro masacres y un poco de cronología, sino decirle mira, te voy a enseñar con una película lo que fue el holocausto te voy a enseñar con una película lo que fue la guerra civil te voy a enseñar con una película lo que fue la colonización o te voy a enseñar con una película el, el, el acoso o la violación de mujeres creo que este es el, el, el tema ¿no? en ese
4: sentido, ¿cómo valoras la formación que tiene el profesorado en, en, en ese terreno? creo que bien, también
8: sí, sí claro creo que también ha mejorado ha mejorado mucho eh, claro el profesorado sale de las universidades españolas y hace 40 años el siglo XX la mayor parte de las universidades españolas ni se daba no solo no se daba sino que no entraba en los en los programas ha cambiado ha cambiado creo que ha mejorado otra cosa es que la correa de transmisión funcione que ese es otro tema otra cosa es que los mejores estudiantes de que estudiaron el siglo XX acaben en la enseñanza, que es otro tema. Con lo cual no hay una relación automática entre que estudiantes que vienen a mis clases y van a, y van a ver clarísimamente el siglo XX, después puedan ir a la enseñanza a hacer el siglo XX. Porque primero tiene que haber la condición de que esos estudiantes acaben en la enseñanza y segundo, que no tengan los límites y obstáculos que se tienen para estudiar el siglo XX. Dicho esto creo, yo me encuentro cada vez más con, con profesores algunos estudiantes antiguos, otros no que tienen interés en meter el siglo XX que introducen el siglo XX a través de monografías yo lo he comprobado con España partida en dos, que ellos piensan que ya no es un manual, sino monografías que pueden atraer, a lo mejor hay que leerlo todo, a lo mejor hay que leer un capítulo para enterarse de la parte más complicada y compleja de la guerra, de la guerra civil, o de la dictadura de Franco, o de lo que sea. Que me hayan preguntado, por ejemplo, sobre la la marcha verde mm. implica que los chavales tienen los chavales Referencia. lo ven en la televisión y que, y que a lo mejor nadie les ha explicado o se les ha explicado a alguien eh, todo esto así que de nuevo no es un panorama en blanco y, en blanco y negro hemos avanzado mucho pero insisto tristemente no hay una relación automática entre un profesor que sabe mucho de, de siglo XX enseña y los estudiantes futuros eh, profesores de instituto lo van a llevar y después creo que hay una parte de la administración que obstaculiza todo esto hay una parte de no hay un acuerdo básico en que tengamos una asignatura sobre el siglo XX y creo que es un error ¿no?
4: en ese aspecto el nuevo currículum que ha salido por parte del MEC aún no se sabe por parte de la autonomía aquí en Andalucía todo, todavía lo estamos esperando ¿Cómo valoras ese, ese intento de, de subrayar la época contemporánea que a su vez ya ha recibido críticas inmediatamente? ¿no?
8: Yo tuve ocasión de ver aquel programa y a los que me preguntaron dije lo que, lo que pensaba. Yo creo que el programa del siglo XX, como estamos de acuerdo, que es de, o el programa de la España contemporánea, tendría que simplificar lo complejo. Creo que son programas que en el fondo quieren recuperar el tiempo perdido Y meter un montón de cosas y eso no está bien Primero porque mientras no se quite la selectividad eh, el, el tiempo es más reducido Y segundo porque no creo que sea lo mejor Que cuando el estudiante se va de un centro de secundaria Acabe con ese cóctel de tantos conocimientos en tan poco tiempo Ese es un, un tema que creo que habría que solucionar ¿Cómo se hace eso? Sí dando grandes orientaciones de lo que es el siglo XX, que además no hace falta manuales porque con buenas conferencias y cogiendo unas buenas conferencias, ¿qué son grandes temas? Que alguien sepa qué es el liberalismo frente al antiguo régimen, que alguien sepa las fases fundamentales de la consolidación del liberalismo. Los obstáculos, qué problemas plantea la democratización en el siglo XX, cuáles son los conceptos relacionados con autoritarismo, comunismo, fascismo, democracia y vincularlos. Si tenemos que meter un siglo XX, por supuesto dentro de eso hay que meter a las clases, al género, por supuesto. Por supuesto, porque la historiografía lo está haciendo. Pero si queremos meter un siglo XX, donde además les queremos dar lecciones de política cívica desde el presente, la democratización. Creo que eso es un error. Yo veo en estos programas que hay gente que está relacionando demasiado el presente y el pasado. A mí me gusta explicar el pasado que la gente saque conclusiones con el presente. Y no me gusta que el presente eh, interfiera en el conocimiento del pasado. Y creo que estos nuevos programas, de verdad, además, creo que están en manos de pedagogos, gente que tiene mucho interés en la didáctica, pero no tanto de gente que tiene la investigación histórica en su punto de partida. Y Cualquiera que investigamos historia, sabemos que el siglo XX se ampliado Donde antes uno con César... Tiene una fotografía, no la tiene, tiene un cuadro y cuatro archivos, con Franco, con Mussolini, se nos desborda el conocimiento. ¿Cómo, cómo simplificar todo esto? La tarea es del historiador. El historiador simplifica lo complejo sin perder rigor y lo lleva a los eh, centros de secundaria. Si a mí el ministerio me tiene que decir como profesor qué es lo que tengo que explicar y no tenemos un acuerdo básico sobre cuatro cosas, eh, no vamos a llevar nunca a... Uh, creo que esto es un
4: no me resisto a, a preguntarte yo también de historia uno de mis, de mis grandes referentes fue Pierre Vilar ¿no? uh, cuando estudiaba y Pierre Vilar una de las cosas que decía era la importancia de enseñar a pensar históricamente uh -huh. a pensar históricamente ¿qué sería para ti pensar históricamente?
8: bueno, a propósito de Pierre Vilar Pierre Vilar pertenece a una generación ...en Francia está Brodel, está él, está Sommur... ...la Escuela de Nales... Sí. Eh, ...la Escuela de Nales, que los marxistas británicos... ...con Thomson, Hosman, eh, Christopher Hill, Hilton, Perry Anderson... ...que tienen el largo plazo, tienen el largo plazo como eje fundamental... ...no es solo pensar históricamente, pensar históricamente es echar hacia atrás huir del cortoplacismo huir de los problemas superficiales y trazar siempre con un telescopio el largo plazo eso es pensar históricamente pensar históricamente es, es eh, sacar la historia o el pasado de las fuentes hay dos conceptos diferentes el pasado es una foto fija pasado pasó, está allí, no lo vas a cambiar y la historia es una construcción en movimiento a través de la investigación pensar históricamente es convertir la fotografía del pasado fijo en una construcción que cambia y por cierto cambia y a lo mejor frente a lo que tú pensabas mientras que el pasado la fotografía fija está allí son los hechos volviendo a brodel sería la larga duración sería pensar históricamente la coyuntura sería decirle a la gente pero es importante conocer la carne y el hueso y la superficie son esos acontecimientos que a lo mejor en un año de segundo de bachillerato no hace falta meterse en ellos porque yeah. la Wikipedia ya lo soluciona yeah. Luego, estamos en la gran paradoja eh, pasaron la gente que creían que pensar históricamente era muy importante y en un mundo de la era digital donde tenemos pensar históricamente a nuestra disposición le seguimos dando a la gente pequeñitos detalles sin los cuales parece ser que no sabemos hablar de historia insisto pasado e historia, son dos conceptos
4: diferentes ¿no? Y una última pregunta porque te pedí eso, pues 10-15 minutos y no no, eh, eh, no queremos abusar, pero sí me gustaría que valorara, todo gobierno o, o, o todo poder tiene una política de memoria no pone en marcha políticas de memoria ¿no? y eso lo han hecho todos los estados ¿Cómo valoras tú las políticas de, de memoria que se han hecho en España en la democracia?
8: O sea, yo creo que al principio no hay políticas de memoria, porque es muy injusto también pensar que esto fue solo la derecha que venía del franquismo. Cuando cae Franco, acaba de llegar Pinochet al poder, no ha subido todavía a Videla el apartheid le quedaban más de 15 años de permanencia la Unión Soviética controlaba una buena parte de Europa los derechos humanos no son de lo universal de aquel momento. los derechos humanos se convierten en un tema universal con la caída de las dictaduras del cono sur con, la caída, con el eje de la caída de, de las dictaduras del Mediterráneo del año 89, final del apartheid y ahí empezó a haber un, un ruido pero también asociaciones que empezaron a decir que había que mirar al pasado, que había que mirar en la enseñanza, las políticas de memoria, los lugares de memoria, qué hacer con ellos. Y el... creo que en España se pueden sacar tres conclusiones. Uno, que la historiografía avanzó bastante, que las memorias no tuvieron eco durante un tiempo y que la memoria nunca o el, el pasado nunca fue un tema de gestión pública por parte de los poderes. No se pusieron de acuerdo, es más, algunos creían que sencillamente había que darle cero o dos a la gestión pública del pasado. ¿Dónde estamos? Ahora, estamos en un momento en el que tenemos tanto conocimiento, las memorias ya han salido a la luz y sabemos que son divergentes, y tenemos tantas posibilidades de hacer algo con esa gestión pública, se ha avanzado mucho, hay los caídos, que tendremos que seguir adelante. Como he dicho con una pregunta que me han hecho, Creo que no vamos a dejar de debatir sobre el pasado, sobre si Franco fue fascista o no, sobre ese pasado en construcción histórica. Creo que las memorias mmm, y los lugares de memoria hay que respetarlos, pero sobre todo creo que hace falta dar un paso en un tema pendiente fundamental, que son las cometas y las fosas. Y como digo muchas veces, ahí no debería haber debate ni historiográfico ni debate político, ¿eh? La dignidad en el siglo XXI merece que todas aquellas personas que tienen familiares, que no fueron registrados, que fueron asesinados y que ni siquiera saben que arqueólogos, antropólogos, historiadores y sobre todo una gestión pública financiada con poderes públicos, que al fin y al cabo son impuestos de los ciudadanos, conviertan en eso en una batalla política sino conviertan en, en un foco de dignidad y además lo sepan comunicar después a la gente supimos, fuimos la generación que supimos finalmente 50, 60 años después ojalá no pasen muchos más sacar a todos estos de las cuentas
4: Pues muchísimas gracias Julián Redes Dice Radio es un programa de una asociación educativa un libro de historia que deben leer los educadores como punto final ¿Qué le recomendarías? La
8: Europa Negra de... Mark Mazower, escrito M-A-Z-O-W-E-R. El Continente Negro, la Europa Negra, es una maravillosa introducción al siglo XX con el tema de los Balcanes y las limpiezas y no solo las democracias en el fondo. Muy bien escrito con, por un historiador que pertenece más o menos a mi generación. Está en estos momentos en Colombia. Y, ese libro, creo
4: que... y nosotros añadimos todos los libros, tuyos por supuesto porque tienen esa línea de divulgación tan clara y que está teniendo tanto éxito, Muchísimas no me he gracias.
8: atrevido a recomendarlo <risas> pero si hubiera sido yo un bravo hubiera dicho ¿Eh? que sí claro. muchas
4: <risas> gracias por estos minutos para Red <risas> <Inferrario. risas>
8: Gracias.
1: Bueno, compañeros, no me negaréis que el programa de hoy, redondo, ¿eh?, para escucharlo varias veces y para difundirlo. Esperemos que le haya gustado también mucho a nuestros oyentes y que nos hagan caso, que lo escuchen, que lo difundan, porque el programa así lo merece, creemos. Y antes de irnos, antes de irnos, queremos dar una noticia musical. Nuestra querida amiga Rocío Márquez ha sacado un nuevo disco con un título precioso tercer cielo bueno, ahí lo dejamos por si lo quieren escuchar, y nosotros nos vamos nos vamos y no podía mejor ser mejor broche que un tema de Pedro Guerra que él mismo nos presenta vámonos hasta el próximo programa del día 23 donde terminaremos la temporada de Radio Redes Dice de este año de este curso escolar con Pedro Guerra les dejamos
3: Como canario que soy Quiero Cantar una canción Que he compuesto hace muy poquito Y que la voy a estrenar aquí hoy Porque Nunca pensé que una canción mía Sería Estrenada Como canción En el sitio Más adecuado en las palmas de Gran Canaria está la fosa más grande de la historia negra de España. La cima de Ginámar recoge dentro a más de 3.000 republicanos y republicanas que fueron arrojados ahí. Hay gente de todo tipo dentro de la fosa de Ginámar, incluso cuentan. Que hay por lo menos dos falangistas porque en una ocasión tiraron en la fosa de Ginamar a un luchador a un hombre muy famoso que hacía lucha canaria y él en el momento en que se caía cogió a dos falangistas y se los llevó con él para adentro
7: podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortajado, pero no son. A simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror, preemparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir, pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso, de la cicatriz,
3: muchas gracias. Los dejo con Víctor Manuel. Buenas noches. Voy a cantaros un poema de
6: con nosotros. Enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1 A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte. Ya que nunca recibe luz directa es un consejo patrocinado por puntocom Consejo de monserrataltemirlara.com
3: Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado.
6: Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com
4: información patrocinada por Platero Editorial ¿Sabías que la mayoría de los lectores prefieren los libros impresos antes que en formatos digitales? Sin necesidad de cargar baterías, en la edición en papel la principal conexión es de la mente del autor a la tuya Visita la librería de tu barrio y descubre una apasionante historia nueva en cada ocasión Es un consejo de Platero Editorial
7: Coolbooks.
6: Existe un único espacio con gradas envolventes en Sevilla, con espectáculos geniales y cercanos, donde cualquier curso, evento, conferencia, presentación o vídeo proyección se vuelve excepcional. Es el Teatro Salvador Tábora de Sevilla, diseñado por el propio Salvador Tábora, tras conocer miles de teatros alrededor del mundo. No se trajo las florituras, se trajo la magia. Más información siempre en la web taborateatroabierto.com
0: El sonido de tu ciudad, Onda Capital. Ya no duele